0: ¿Qué tal? Yo soy Carlos Rodríguez Dusan, Esto es un nuevo Gelbete para esta semana de, bueno, para la última semana de febrero. Espero que se hayan podido distraer y no estén tan obsesionados con el famoso coronavirus. Um, y si están resfriados si están paniqueando, Además, <ríe> más, cuídense. O sea, por lo que tengo entendido es un resfriado. Con diferente nombre y una nueva histeria. Tampoco caigamos en, en conspiraciones eh, de que nos quieren matar para encontrar una cura y hacerse millonarios. No estoy diciendo que no sea cierto, pero esperemos un poquito más de, de datos antes de paniquear. Uh, bueno, esta semana les quería hablar de la unidad presidencial de análisis de datos, la UPAT. Este escándalo que nos sacudió esta semana, bueno, que los medios de comunicación ayudaron fuertemente... ...a que nos acudiera esta semana... ...me pareció muy... ...muy interesante... ...y me pone en una de esas posiciones sumamente incómodas... ...en las cuales le toca a uno más... ...defender este gobierno al cual... ...no he querido... ...desde el inicio, pero... ...llegan niveles tan infantiles... ...para criticar... ...a un gobierno que... ...y no le queda a uno más que... ...tratar de meterle alguito ...de, de lógica a las cosas... ...eso no quiere decir que tenga razón... Pero que no entiendo honestamente la, la magnitud del escándalo que se está haciendo. Eh, tengo mis teorías conspirativas claramente, las cuales voy a tocar dentro de un momento. Pero bueno, antes de que entremos al tema, eh, nada más para que sepan, estamos, pueden encontrar Leviatán Podcast, lo pueden encontrar en YouTube, como Leviatán Podcast, en Spotify, igual, como Leviatán Podcast, en iTunes igual, tengo, tengo que repetirles y claramente nuestra página web ahí leviatampodcast.com y claramente la página de Facebook donde estoy actualizando cada vez que se sube un un podcast nuevo eh, después de este, la, las próximas dos semanas no va a haber eh, podcast no va a haber más gelbetes por dos semanas porque quiero por fin sentarme a terminar eh, la segunda el segundo programa eh, dedicado a la historia del heavy metal. Eh, ese Mi idea inicial era hacer eh, varios programas explicando cada uno de los subgéneros del heavy metal. Eh, ya he hecho uno del, del metal melódico, por si lo quieren oír ahí les voy a dejar el link. Este, y ahora había empezado por el género que más me gustaba, quería hablar del, del género ...del origen del género, de los primeros 10 años del heavy metal. Entonces no le he podido dedicar mucho tiempo por trabajo y por estar haciendo estos gelbetes... ...y honestamente quiero dedicarle tiempo para poder sacar ese podcast. Entonces dentro de dos semanas no va a haber eh, gelbetes porque me pienso dedicar a tratar de sacar eso lo más pronto posible. Bueno, eh, después de anuncios cortitos, ¿qué tal entonces si le entramos a todo este desmadre de la UPAT? Um, bueno, para iniciar, todo esto es un, escándalo, es un escándalo políticamente motivado. Pero pero el tema central es un tema muy importante que tenemos que afrontar. Y es la privacidad y la recolección de datos personales. Eh, vivimos en un país, vivimos en, en, en un mundo en el cual la, la efectividad de nuestros gobiernos está siendo cuestionado, no solo por nuestras poblaciones, por las poblaciones que no están recibiendo la atención que necesitan y que ven cómo puede ser entregada esa asistencia, esa atención, de manera más rápida y eficiente, haciendo uso de nuevas tecnologías. Um, por ejemplo, ¿por qué? Si puedo sacar una cita médica por internet y hacer los pagos de la misma por este mismo medio, tengo que ir a hacer filas de las 4 de la mañana a algún hospital de la caja para hacer prácticamente lo mismo. La gente al ver que hay forma más rápida de hacer las cosas, eh, se cansa de ver eh, cómo nuestra burocracia estatal entorpece el buen desempeño de muchas de esas instituciones. Lo que estoy tratando de decir aquí es que antes, hace unos 20 años, nuestro Estado podría ser lento y súper burocrático porque no tenía un ejemplo de efectividad más allá de los rumores de la empresa privada. O sea, no tenía un Internet que, demostraba, que le demostraba al público que se podían hacer las cosas más rápidas por ahí. Aparte de estas evidencias, más que todo más que todo personales, aunque hay datos también, tenemos a los medios de comunicación que llevan años convenciéndonos que todo lo manejado y administrado por el gobierno no funciona. O por lo menos no funciona de una buena manera. Que el mejor programa gubernamental es aquel que deja a las empresas privadas a hacer lo que les da la gana. Existe un adoctrinamiento por parte de nuestros periodistas de ver siempre en el Estado aquel enemigo que hay que desenmascarar eh, como si fuera un capítulo Scooby-Doo. Y como el 99% de nuestros periodistas trabajan en empresas privadas de comunicación, es como difícil que los ticos tengan una buena visión de sus propias instituciones, de su propio gobierno. Bueno, eso por un lado. Y por el otro tenemos esta revolución ya bastante madura de recolección y manejo de datos de consumidores para adaptar todo servicio a las necesidades del individuo, del cliente. A muchos hoy les cuesta entender que los gobiernos no posean todos sus datos para tomar mejores decisiones. Hay gente que espera que los negocios o los entes que les dan cualquier servicio sepan con anticipación cuáles son sus gustos antes de que ellos mismos los hayan expresado. Creo que es algo que los famosos algoritmos nos han acostumbrado. El ¿eh? YouTube, el Google, Spotify, para poner algunos ejemplos. Que de una vez al analizar las cosas que nos gusta ver y oír, nos recomienda bandas o videos similares. Igual eh, sucede con los anuncios, por ejemplo, en Facebook o en Instagram. Poco a poco eh, nos hemos acostumbrado a que los servicios que, que tenemos sepan de nuestros gustos y se adapten a nuestra forma de pensar. Entonces, cuando hablamos de servicios que el Estado otorga, esperamos que sean eficientes, que, que funcionen como funcionan las cosas en el ámbito del entretenimiento y, y del ocio, digamos, y en el ámbito privado. Y esperamos que sea un Estado que tome buenas decisiones sin tener que estarnos preguntando varas. Solo que eh, haga uso de esos algoritmos, o sea, que el Estado llegue a hacer uso de sus algoritmos y que opere de una manera muy similar a cualquier servicio privado eso es lo que queremos pero como no confiamos en el Estado porque también hay que reconocerlo nos ha fallado en áreas como la disminución de la pobreza justicia financiera equidad a la hora de pagar impuestos y nos han llenado la cabeza estas empresas privadas de comunicación que les acabo de comentar de que el Estado no sirve ni más pan y picha entonces hacemos ahí un cortocircuito cuando el gobierno trata de comportarse como una empresa privada con fines de lucro, haciendo las cosas sin pensar si son legales o morales o responsables, solo pensando en lograr los mejores resultados, en lograr que los números que tienen puedan convertirse en parte de su próxima campaña política y en demostrarle a sus oponentes que ellos sí tienen los huevitos para hacer las cosas y que eso de apegarse a las leyes es más cosas de perdedores. Solo para que dejemos en claro, de entrada, lo que hizo Charlie con la UPAT, la idea, por lo menos, de su creación y su accionar hasta lo que conocemos, no está mal. Lo malo es que no tuvieron la suficiente capacidad y análisis para darse cuenta que todos sus enemigos estaban esperando la primera cagada, por más ridícula que sea, para bajarles el piso. Ahora, el decreto que firmó Charlie claramente, claramente, según todos los analistas, abogados y hasta el mismo Estado, reconocen que estaba mal redactado, que, que habría un posible portillo que podría llegar a ser explotado por políticos o funcionarios sin escrúpulos, o sea, por corruptos. Y sabemos que de esos, ni más, hay muchos. Y con la información confidencial de los ciudadanos, podían esas personas haber llegado a... A realizar actos delictivos, por hacerlo así, por ponerlo de alguna manera. Por una cagada, una mega cagada. Pero no una cagada conspirativa ni maquiavélica, creo yo. No creo, no creo que el PAC estaba pensando en utilizar esta base de datos para callar a sus oponentes. Si no, vean, también ya, ya hubiéramos podido ver los indicios de lo mismo, porque... Como saben, Laupat ya tenía más de un año de estar trabajando y todo ese, y, y en todo ese periodo, ¿qué pasó con los datos confidenciales de los ticos? Nada. A nadie se chantajeó, a nadie se le presionó, se le hostigó en base a ningún, en base, ¿verdad?, a los hallazgos de, de esta unidad. que que para empezar, no le hubieran llamado, no le hubieran puesto en el nombre unidad, porque los hace sonar como más policiales que simples nerds que analizan y comparan más de datos. O sea, más expertos en Excel y en el uso del B-Lookup. En fin, la idea y hasta el trabajo de este más parece muy buena y muy positiva. Y el problema recae en la torpeza de cómo se presentó dicho proyecto eh, y cómo se le quiso oficializar, cómo se defendió también una vez que se hizo público el problema con la redacción de dicha oficina. Pero en fin, volviendo a lo que dije al inicio, digo que es un escándalo políticamente motivado porque eso de la recolección de datos no, honestamente, no desvela a ningún diputado, ni político, o sea, sino a estos oportunistas. Es solo que vieron la oportunidad de darle un golpe prácticamente fatal a la credibilidad del PAC, que de por sí venía bien mal parada, y se lo dieron. Yo les juro a ustedes que, por ejemplo, oportunistas como Juan Diego Castro, al destriegue genital que me hizo, Gloria Navas, que también acusó a Albino Vargas por incitar a la gente a cometer delitos, cosa que no sé que llegó al final, y Francisco Alanese, exfiscal general, eh, estos más no tienen un verdadero interés en resguardar la información personal de los ticos. Solo lo hacen porque saben que van a figurar, que los van a entrevistar. Que uno que otro idiota ahí en redes sociales los va a llamar el presidente que este país necesita. Y después de haber esparcido sus nombres en los medios, nadie le dará seguimiento al caso honestamente. Por lo menos a sus, a sus demandas. Si es que lo que presentan esto más fracasa en las cortes, ¿verdad? Si logran triunfar, pff, pegaron el, el premio mayor, el gordito. Como ningún medio de comunicación le dio pelota, para ponerles un ejemplo de lo que le estoy diciendo... Eh, ningún medio de comunicación por ejemplo le dio pelota a la demanda eh, de que puso Ivonne Acuña de Nueva República cuando un médico por redes sociales le dijo fea si sí, la madre lo demandó eh, después de digamos después de todo el desmadre nadie le dio seguimiento a, a, a la acusación que hizo la madre sino que en el momento en que salió el escándalo que un médico de la caja estaba insultando y una cuña diciéndole que era una weisa que nadie se la quería coger. Eh, todos los medios alrededor defendiéndole el abuso, el insulto a la mujer. La mae llegó y voy a demandar, esto lo voy a llevar a los tribunales porque un mae le dijo fea. porque qué un mae le dijo fea? La mae... O sea, bueno, todos estaríamos demandados. <ríe> en fin, lo que estoy tratando de decir no sé, estoy haciendo una comparación, claramente una cosa es muchísimo más importante que otra lo que estoy diciendo es que a los medios no les importa honestamente las resoluciones de estas demandas lo que les importa es el momento del escándalo que generan y también al tener medios al, a los medios de comunicación ver que hay ciudadanos o por lo menos en estos casos políticos que quieren figurar que presentan ya demandas institucionales, les da digamos cimientos necesarios como para decir, ven no es solo invento de los medios. Hay ciudadanos que están haciendo demandas. Es así de sencillo. También esta parte, digamos, es más conspirativa que otra cosa. Creo que este ataque a la UPAD es político por el simple hecho que los medios y los compas de los bancos se tienen una batalla salvaje, jurada contra el PAC y todo aquel que esté apoyando los proyectos de eliminar el secreto bancario y de establecer un verdadero límite a la tasa de usura. Cosas que necesitamos desesperadamente. O sea, no es muy descabellado, es simple llegar a esta conclusión. La mejor forma de no aprobar dichos proyectos no es diciendo que no los quieren aceptar porque afectan a los pobres. Cosa que solo la guapa de Marinés Solís cree. Porque todos los datos nos muestran que ambas medidas son necesarias para estabilizar nuestra economía y luchar contra la evasión fiscal y el lavado de dinero. Así que, oponiéndose desde el punto de vista populista de lo hago porque amo al pueblo, no va a funcionar. Lo que sí puede funcionar al oponerse a estas, a estas nuevas legislaciones es simplemente diciendo, vean, a este gobierno no se le puede confiar con manejar los datos de las personas. Por eso mejor mantengamos el secreto bancario y no hablemos más de usura que nos da como, como ñaña. Pero vean, okay, ¿cuál es el, el problema, digamos, principal que señalan los expertos con respecto a la operación, al decreto que lanzó el presidente y a la, y a la operación de la UPAD? Se están basando en eh, que este decreto era contrario al artículo 24 de la Constitución Política, el cual garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones. Antes de, de seguir aquí, para explicarles también parte del artículo 7 que viene dentro de ese decreto Presidencial para la formación de la UPAD. Un comentario rápido, vean, tratando de escuchar abogados costarricenses debatiendo este tema en televisión o en radio, Más necesitamos seriamente que hasta nuestras universidades de leyes logren darles clases de. ¿Cómo le explico? que los maes se logren explicar más allá de simplemente tirar números de artículos uno tras otro, tras otro. los maes llegan a los, Estos abogados llegan a medios de comunicación creyendo que están haciendo un debate en enfrente de un juez. Y al final de uno escuchar a los dos lados uno no entendió nada, porque los dos se tiraron entre ellos artículo, artículo tal contra artículo tal contra artículo tal. Y al final lo hace maes. No entendí, no entendí ni picha. Porque los maes... Son abogados, hablan como abogados, expresan como abogados, presentan su caso como abogados. Pero el problema es que cuando están enfrente de la población en general, nosotros no somos jueces. No estamos acostumbrados a manejar ese tipo de, de lenguaje. Pero bueno, o puede ser que yo sea bruto. O sea, <ríe> es una posibilidad muy grande también. Eh, pero bueno, para ser específico, entonces hablemos de ese artículo 7. Tampoco es tan difícil de entender. Eh, bueno, ese artículo dice eh, que obligaba a las instituciones públicas del país a entregar información confidencial a dicho organismo que se ideó para realizar procesos de minería de datos en materia de política pública. Decía entonces textualmente, para el cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del presidente de la República, las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada deberán permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la OPAT para el cumplimiento de sus fines y objetivos, salvo aquellos casos particulares donde la información sea considerada un secreto de Estado. En cumplimiento de los incisos E y F del artículo 8 de la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de Sus Datos Personales, Ley Número 8968, también se brindará acceso a la OPAT a la información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiere. ¿Ven lo que acabo de decir del lenguaje de los abogados? Bueno. Está redactada en un nacional, así que... Así es como está redactada, ¿verdad? También hay que tener en cuenta está redactada para que entre abogados se agarren. No para el público en general. Pero, en fin, el problema está en la redacción. Vean. Eh, de que puede haber incurrido esta unidad en violaciones a la confidencialidad de ciertos datos... Puede haber ocurrido. No hay duda de que se debe castigar a quienes, a sabiendas o no de la ley, aprobaron dicho decreto. Ahora... El pleito, al parecer, es si la UPAD mientras estuvo operando, lo hizo violando ciertas leyes. Y si es posible sancionar a, a quienes hayan estado trabajando ahí. No solamente los que trabajan, sino al presidente. O sea, la oposición quiere atraerse absolutamente a todo el mundo. Quiere que el gobierno simplemente se caiga por esto. Pero para poder entender esto un poquito más claramente... Repasemos cómo se inició y les hago comentarios. Ese era es el, el primer artículo como que empezó a, a darle seriedad al asunto porque lo, el, el que sacó, el que empezó el escándalo fue C.R. Hoy pero quien le da algo de seriedad, Semana de la Universidad eh, que sacó un artículo diciendo críticas contra decreto obligan a presidencia a derogarlo inmediatamente. Eh, dice, las críticas variadas y abundantes contra un decreto publicado hoy, febrero 21, en el diario oficial La Gaceta obligaron al gobierno a derogarlo sin que transcurriera ni un solo día con el argumento de abrir un espacio de diálogo sobre el acceso de la presidencia a datos confidenciales de las personas. De ahí empezamos mal, porque ustedes saben que cada vez que este gobierno dice que van a abrir el diálogo, lo que significa es que no quieren que se hable más del tema y prefieren enterrar cualquier proyecto que tengan. Eso mismo pasó con el etanol en la gasolina hace un año, también se erre hoy, como no saben qué es eso de mezclar etanol y gasolina, pegaron el grito al cielo y comenzaron una ridícula campaña en contra de la medida. Ahí, lamentablemente, Randall Rivera les hizo la segunda. También demostrando el grado de ignorancia que se manejan y las ganas de simplemente joderle la vida al PAC. O sea, gente, vea, jodamos la vida al PAC por el puto plan fiscal que nos pasaron, por, por perdonarle parte de las deudas a los grandes evasores fiscales, por no tener los huevos a la hora de platársela a los bancos. Que nos están estafando. Por eso jodamos en la vida al PAD. Por cosas serias. Que nos están jodiendo a todos. No por tonterías. Por Dios. Pero sigamos. El decreto 41996. Sí yo sé que es 41996. 41, MP. Mide plan. Se refería a la creación de una unidad presidencial de análisis de datos. La UPAD. Para toma de decisiones en política pública. Desde casa presidencial. Pero le confiere acceso a la información confidencial con la que cuentan las instituciones cuando sí lo requiera. Esta potestad provocó una fuerte reacción de diputados de distintos partidos y otros líderes de opinión en las redes sociales. Cuando dicen líderes de opinión en redes sociales, man, eso puede ser una Instagram model, ¿verdad? En fin, apenas se conoció la existencia de este decreto mediante una información del medio CROI. Bueno, acá otro problema del PAC. La gente de comunicación de Casa Presidencial no parece darse cuenta que cualquier movimiento que no favorezca a la empresa privada, va a ser fuertemente analizada y tergiversada por empresas privadas de comunicación y más por CRO y que sea dedicado a seguir el ejemplo de la Extra y de la nación, a hacer escándalos y no a informar. Vean, ¿cómo es posible que no hayan podido en Casa Presidencial prevenir el hecho de que estaban trabajando en un proyecto delicado por el simple hecho de hablar de datos de ciudadanos? Y tener de antemano un plan de contingencia para cuando los medios decidan confrontarlos. Bien, ya le entramos al hecho de que el decreto este tenía un toque de ilegalidad, como les había mencionado. Esto no, no lo puede negar nadie. Pero gente, si hay algo que por ejemplo el meneito de Donald Trump y el doble de acción de todo narco en películas mexicanas, Bukele, del de Salvador, nos han demostrado, es que la prensa no se le trata con guantes de seda, se les confronta claro, estos dos payasos que les acabo de mencionar, se pasan y llegan a un punto de restringir la libertad de expresión pero bueno, ese es otro tema, pero sí estos dos tipos nos han demostrado que a las empresas de comunicación hay que afrontarlas hay que hacerles entender a la gente, perdón, que algunos medios de comunicación no son más que fábricas de propagandas para algunos intereses privados, y al no tener una fuente, eh, perdón, una fuerte respuesta ante las primeras críticas, sino esperar y desear que el despiche no sea tan grande y que no pase de un par de editoriales dejaron que esa bola de nieve siguiera rodando y recogiendo cuanta caca le tiraban los distintos medios hasta de calificar toda la operación como una empresa de espionaje nacional. O sea, es que hay que ser ridículos también. Pero sigamos con ese artículo de Semanario, dice Debido a ello, la presidencia prefirió desistir de, de este decreto de creación de la UPAD y a la 1 y 13 pm del viernes 21 de febrero distribuyó un comunicado con la, oficina, con, eh, con la noticia sobre la derogación, aunque sin explicar nada relacionado al manejo de información sensible. Okay. Segundo problema. Al ustedes haber cerrado el proyecto, básicamente fue como admitir que estaban haciendo algo mal. No quiero decir que no estaban haciendo algo malo, porque... Como no se saben explicar, la verdad es que nadie podía tener, estamos de los primeros días, nadie podía tener un criterio positivo ante lo que los medios reportaban de manera súper amarillista. Ahora sabemos que hay partes de la redacción de ese decreto que son inconstitucionales. Más específicamente, ya les había mencionado, la parte que señala que se usarán datos confidenciales de los ciudadanos para el trabajo de esa unidad. Pero aunque a mí tampoco me gusta la idea de que quede en la ley la posibilidad de utilizar mis datos confidenciales sin mi permiso, esto no quiere decir que eso ocurrió. O sea, ahí la Defensoría de los Habitantes como que dijo que dicha unidad sí pudo tener acceso a datos confidenciales, pero no saben si se utilizaron dichos datos. Lo que, quiere decir, lo que quiero decir es que el decreto está mal redactado nuevamente, y al estar mal redactado era inconstitucional, y en cualquier momento se le despichaba todo, porque no prestaron atención, o porque algún pega bandera de casa presidencial no hizo bien su trabajo porque vean, yo honestamente no creo que esa vara haya sido establecida con la meta de manipular información confidencial para que el PAC pueda utilizarla para controlar a sus oponentes políticos que eso es lo que están insinuando pero no tienen los huevos de hacerlo pero volviendo al tema. Entonces, al no saberse explicar casa presidencial, eso dio paso a que salieran esos zombies políticos de liberación y se pusieran a llorar porque dicen que desde que se fueron todos los del PUS del gobierno del PAC, las cosas se han radicalizado. Gente, seamos serios. Que el PAC tiene de radical lo que tiene de intelectual Valerón. El PAC tiene de izquierda lo que laurito de productor del Chinese Democracy. Sigamos, digamos más de tranquilos. Eh, añadió que tres profesionales eh, en estadística, sigo con el artículo de semanario, ¿verdad? Añadió que tres profesionales en estadística llevan varios meses trabajando con bases de datos para precisar las necesidades y posibles soluciones en materia de educación, transporte público, presupuesto público y pobreza, entre otros. Este equipo ha desarrollado herramientas que permiten atender los problemas de manera más eficaz, con base en la integración de distintas bases de datos públicas que usualmente se manejan de manera aislada. ¿Ven, ven cómo Semanario, que es un medio serio, sí si explica mejor la cosa? Pero si uno está en el gobierno, en cualquier gobierno, no puede atenerse a que los buenos medios de comunicación le van a ayudar a uno a aclarar las cosas. No. Uno tiene que preparar toda su estrategia de comunicación basada en los malos medios, en los CROs, en la extra, en la nación. ¿Cómo es posible que no hayan salido a explicar que simplemente se trataba de unificar bases de datos con información para poder tomar mejores decisiones? Y simplemente decir, estamos utilizando esto porque queremos gastar la plata de la gente de mejor, de la mejor manera posible fuck más no es tan difícil solo les tiran en la cara eso que pasan llorando todo el tiempo es decir, hacemos esto para poder garantizarle a los costarricenses que sus impuestos van a ser bien ejecutados y de paso si quieren ser hijo de putas tiran a los sindicatos debajo del bus y también así podemos determinar cuántas instituciones, por ejemplo, tienen gastos y necesidades superfluas por información manipulada por sus sindicatos <ríe> sí, totalmente debajo del bus, pero ¿Me entienden? Lo que estoy diciendo es que era, era simple, era simplemente salir y decir, vean, esos son bases de datos que tienen este, todas las instituciones del gobierno, las estamos centralizando y de ahí las estamos utilizando eh, esa información para no despilfarrar la plata. Ustedes quieren que no despilfarremos la plata, ¿verdad? Perfecto, necesitamos esta información. Eh, bueno, detalles. Eh, toquemos rápidamente los detalles que surgieron después de la derogación de de este decreto ya todos saben el completo despiche, el circo que se armó después de la, de la derogación verdad les voy a tratar de resumir lo que pude encontrar, ya que han salido decenas de artículos acusando a casa presidencial, como le dije hasta de espionaje bueno, eh, tenemos que el lunes 24 el presidente Carlos Alvarado pidió disculpas en cadena nacional y asegura de que es un error en el decreto del equipo de análisis de datos después el, la defensora de los habitantes, la defensoría también se metió y el 28 de febrero dio a conocer una investigación súper rápida yo la verdad no sabía que esas varas fueran tan rápidas honestamente pero bueno, concluyeron que el decreto era un desmadre prácticamente por varias razones porque no cumplía con procedimientos básicos no tuvo la suficiente atención al detalle de la protección de datos existían roces de ilegalidad no tenían al personal apropiado para conformar dicho equipo y porque además que durante el tiempo que ya estuvieron trabajando, los malos lo hicieron sin respaldo legal. No estoy diciendo que hayan hecho algo ilegal, sino que no tenían una ley que los estuviera respaldando. Que mucha gente puede decir? Bueno, es el gobierno, tiene que tener una ley para poder actuar. si Sin una ley no pueden actuar. Bueno, lo pueden debatir ahí los expertos. Y en fin, y que los equipos con los que estaban trabajando no se apegaban a las leyes de protección de datos. No sé si es que ocupaban mejores compus, mejores servidores, VPN. No tengo la menor idea. Me tiene podrido el anuncio de, VPN, de NordVPN, por cierto. O sea, bastante, bastante mal le fue a Charlie con ese reporte de la Defensoría. Lo cual demuestra que hay ganas de hacer las cosas por parte de Casa Presidencial, pero que muchas veces el Ejecutivo no está claro en cómo hacer las cosas siguiendo las reglas establecidas, y eso es lo que da cólera, esa, esa incompetencia. Bueno, el viernes 28 de febrero la Fiscalía General realizó 10 allanamientos en Casa Presidencial, supongo que vieron este circo ustedes, eh, también en el Ministerio de Planificación y en Viviendas, además del Presidente, de la República, entre las personas investigadas están el ministro de la presidencia, Víctor Morales, el viceministro de planificación, Luis Daniel Soto, los asesores de la unidad de datos, Alejandro Madrigal, Diego Fernández y Andrés Villalobos. También la directora de despacho de presidente, Feli. Eh, ¿Feggi? ¿Feggi o Feli? Bueno, tiene doble L y una Y. F-E-L-L-I. Feli. Salas. Qué, pegado, qué obsesionado con el nombre de la madre. Y el asesor legal, Luis Eduardo Salazar, eh, quien el jueves, por cierto, renunció a su puesto. Parece que este fue uno de los más que redactó la vara, o sea, MOPSI, mejor balando. Eh, bueno, ahorita también hay una bronca entre el IMAX y la Defensoría IMAX, IMAX y la Defensoría de los Habitantes, porque la defensora dijo que, que el UPAT tuvo acceso a datos sensibles, y la gente del LimaX dijo que no fue así, que la condición de, por ejemplo, de salud de las personas, como tampoco información sobre enfermedades de las personas, se le compartió el UPAT. Y como que la defensoría dijo que al principio que sí, después, bueno, eso no fue exactamente lo que dijimos. Bueno, ya empezaron a apelarse entre ellos. Después, la Superintendencia General de Entidades Financieras, la su jef, confirmó que la OPAT les hizo la solicitud de que compartieran sus bases de datos con, con esa unidad, a lo cual la su jef se opuso porque dicen que de haberlo hecho entonces estarían compartiendo información sobre las deudas de los costarricenses. Habría que ver exactamente qué era lo que estaba pidiendo que, que se compartieran, ¿verdad? Pero también suena horrible. Y bueno, ya les conté que tres, entre comillas, figuras políticas presentaron denuncias penales contra el presidente Carlos Alvarado y otros funcionarios por el delito de fraude de ley, prevaricato, abuso de autoridad y violación de datos personales. Y ese fue Dalanese, Juan Diego Castro y Gloria Navas. Quiero nada más hablar un poco, ya estamos terminando, sobre las penas a las cuales se enfrentan el presidente y el resto de funcionarios a quienes se les está acusando en este caso. Y es porque lo mencionan una y otra vez y yo al principio, ¿qué carajo están diciendo? Esto más que todo lo recopilé por mi ignorancia y para pa salir de, la, de, de, de bruto. El delito de prevaricato se castiga con prisión de dos a seis años y lo comete el funcionario judicial o administrativo que dictare que establezca, digamos, resoluciones contrarias a la ley o a las... o las fundar en hechos falsos. ¿Ok? Es prioricato de 2 a 6 años. El fraude de ley se pena con entre 1 y 5 años de prisión y ocurre cuando se emplean normas jurídicas para lograr resultados que no se conformen a la satisfacción de los funes públicos y el ordenamiento jurídico. Después el abuso de autoridad se da cuando el funcionario público que, abusando de su cargo, ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien. Se pena con prisión de, eh, con prisión, perdón, de tres meses a dos años. Y la última, la violación de datos personales se castiga eh, con prisión de tres a seis años y lo comete quien, en beneficio propio o de un tercero, con peligro, o daño para la intimidad o privacidad, y sin la autorización del titular de los datos, se apodere, modifique, interfiera, acceda, copie, transmita, publique, difunda, recopile, utilice, intercepte, retenga, venda, compre, desvíe... ¡Madre! Hice todas las comas. Desvíe para un fin distinto para el que fueron recolectados o... De un tratamiento no autorizado de las imágenes o datos de una persona física o jurídica almacenados en los sistemas o redes informáticas o telemáticas o en contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos. Este último, yo creo que la violación de datos personales, ese es el cargo eh, más peligroso y que puede salir a reducir eh, en esas acusaciones que se están haciendo. Los demás, honestamente, no creo que vayan a tener... Este... Todos encajan. O sea, todos encajan dentro de lo que está ocurriendo. Pero yo, sin ser abogado, eh, digo que la violación de datos personales es tal vez el, la acusación que más, puede, que más puede pegar. Bueno, Para ir cerrando, nada más quería hacer un comentario y supongo que ya saben por dónde voy. Y es la actuación de nuestra prensa en este escándalo. Um, vean... Se los pongo así. Eh, en este caso no, est no, no, no se lo estoy montando a CR hoy por el simple hecho de que se la tengo fichada a CR hoy. No, o sea, en este caso en específico son ellos los que están demostrando que gente son honestamente. CR hoy es, es un hemorroide en este país. O sea, la, la falta de seriedad con la cual estos madres redactan las noticias los titulares amarillistas, infantiles, eh, pueden llegar a amenazar nuestra democracia. Y, ¿Y por qué digo nuestra democracia? Simple, porque estos maes les ha dado por tergiversar no solo las políticas de este gobierno, como por ejemplo el uso del etanol, vuelvo y lo traigo de nuevo como estoy obsesionado, para disminuir nuestra dependencia del petróleo y para mejorar nuestro impacto en el ambiente, sino que también contagian a la gente con su ignorancia. Eh, como por ejemplo los ataques contra eh, Epsi Cambo, la vicepresidenta de Epsi Cambo. Porque la MAE tiene que representar a Costa Rica en diversos países, en eventos de importancia para esta administración y para el reconocimiento del país. Los MAE de CR hoy ponen títulos como Presidente Alvarado defiende la viajadera de Epsi Cambo. Gente, un vicepresidente, un presidente, viajan, firman tratados representan al país en cumbres y en reuniones. Es parte de su trabajo. No se dejen idiotizar por CR hoy. Ahora, en este caso en específico, una vara es ponerse histéricos por la falta de transparencia del gobierno del PAC y por no ser capaces de explicarles con un par de memes a la directora de CR hoy lo que se quiere hacer con estos datos y cuáles son esos datos exactamente. Y otra es... Comenzar a llamar a la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, como hizo CR hoy, como la Unidad de Vigilancia Ciudadana. O sea, los más es cambiándole con ese nombre todo el sentido que tenía dicha unidad. Ya de por sí está cuestionado, como les había contado por la Defensoría de los Habitantes, por, la, por el Poder este, Judicial, que datos se estaban recaudando. Y eso lo tienen que explicar claramente. Pero otra cosa es ponerle un nombre que indica que lo que estaba buscando el proyecto y el presidente era vigilar a la población, cosa que no es cierto. Gente, vean, creo que todos sabemos, para ponerles un ejemplo, que esta, esta modita que está saliendo de la Coca-Cola con café es una mala idea, sin necesidad de haber visto ningún estudio. Igual les digo yo, al mismo tiempo, deberíamos saber que exponerse mucho tiempo a CR hoy también es dañino para el intelecto. Y para la capacidad y análisis no hay que hacer ningún tipo de estudio con ver un par de los titulares de estos maes uno hace ¡Ish! Esta, mame, esta vara me va a estupidizar. Y como si no fuera poco como si los titulares la desinformación la tergiversación, si no fuera poco comenzaron a perseguir a acosar a uno de los maes que trabajaba para dicha unidad Alejandro Madrigal. Aún no se ha demostrado que se haya estado haciendo que este maes hizo algo mal. Uno de los maecillos que trabajaban en dicha unidad, creo que fue este mismo mae, fue tantuanis que les dio una entrevista para ver si acaso lograba explicarles de qué se trataba todo este proyecto, toda esta jugada. Pero Gerardo Ruiz, el mae Sr hoy, que se roy al parecer lo sacó de un bar a medio happy hour para redactar este artículo, hizo una nota sobre Alejandro mae, o sea, estúpida, ridícula, infantil, eh, apuntada a desprestigiarlo porque el más es de izquierda. Exacto. Eh, el punto de todo el artículo de este huevón de Gerardo Ruiz es que Alejandro es de izquierda y por eso hay que tenerle miedo. Mira, el título es Admirador de la izquierda latina maneja datos confidenciales de los ticos. <risa> o sea, no hay nada, nada en el artículo que apunte a que Alejandro es un mal profesional o que ha tenido previos problemas por no saber manejar información, o que está relacionado con alguna organización de odio que ha motivado a otros a lastimar personas o a cometer actos ilícitos, no. Solo que el MAE es de izquierda. Y esto, este artículo, esta exposición dio paso para que por medio de redes sociales comenzaran una campaña de acoso y amenazas hacia este maecillo. Porque al parecer el, 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 el MOP este ha ido a un par de marchas en LTBI. Entonces, obvio que como hay tanto misógeno, homofóbico, bruto lector de CR hoy, esta vara se puso horrible. Hay más ejemplos de las barbaridades de CR hoy, pero en este caso es más manda huevo. O sea, eh, antes de que se me olvide. También por ahí salió una genialidad de Guillermo Constén, la presidente de Liberación Nacional que por dicha Liberación Nacional de vez en cuando nos recuerda puta, ya sé por qué no estás en el gobierno. <ríe> eh, que Este mal calificó la creación de dicha unidad como un decreto nazi soviético. <ríe> Vean, pero para decirles bien qué fue lo que dijo el genio de Memo, dice, el PAC y su gobierno es una fuente inagotable de atentados contra la democracia y nuestro sistema político, basado en el respeto a las libertades ciudadanas. Ahora, con el decreto nazi-soviético de control de datos de los ciudadanos. <risa> bueno, ¿Cuál es el problema de esta declaración? Creo yo, creo yo, dándole beneficio a la duda, que lo que quiso decir Memo es que es un decreto autoritario. Creo que eso es lo que quiso decir. Y en parte, si lo hubiera planteado así, lo respaldo. Porque así, como está redactado, suena a un decreto autoritario. Eh, ¿Por qué uno tiene que escribir, tiene que utilizar nazi soviético? O sea, es que hay que ser muy bruto como para no saber que los nazis eran derechistas y los soviéticos eran comunistas, o mejor dicho, leninistas, marxistas o stalinistas, y que ambos se odiaban, que unos utilizaban métodos autoritarios para crear un país con pureza racial, mientras que los otros utilizaron métodos autoritarios para crear una nación con un control centralizado, pero que no tenía metas raciales que involucraran el exterminio global de cientos de razas. ¿Siento No sé si Bueno, de, de varias razas. Supongo que Memo hace la mezcla porque sabe que los lectores de CR hoy, y no, esto lo reportaron varios otros medios. No, se lo estoy montando a CR hoy. No conocen la diferencia. O sea, los ticos no conocen la diferencia. Porque, bueno, los boomers. <ríe> y porque así logra entonces el Mae asustar a, a izquierdistas que no se llevan con los nazis, obviamente. Pero también asustar a derechistas que creen. Que los comunistas soviéticos fueron peores que los nazis. Porque existen, sí existen. Y bueno, y jóvenes también. Bueno, es que lo que ustedes no saben es que, día a Memo al parecer le gusta hacer el multitasking del lenguaje. Eso podría ser otra excusa. No lo creo. Pero seamos honestos: el, el uso de palabras como sovietización demuestra el peregne estado boomer de Memo que aún cree que hay gente de menos de 50 años que se asusta con la palabra soviético. No, Memo, ese discurso de ligar a la izquierda moderna con la difunta Unión Soviética ya no sirve. Solo mira cómo un socialista tiene grandes posibilidades de llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Esa afirmación de Memo es así como decir socialismo libertario. O como decir que vamos a inventar una... Agrupación de estudiantes libertarios de universidad pública. Esa última sí existe. Conclusión, para terminar, para dejarlos descansar tranquilos. El compartir datos de los ciudadanos es algo que todo gobierno debe hacer si quiere funcionar de manera adecuada. Tiene que respetar la privacidad de las personas, pero no puede permitir que sus instituciones no coordinen entre sí porque no son capaces de unificar sus datos. Si usted lo que quiere es un Estado que no malgaste la plata, se debe tener un Estado con entidades que se comunican entre sí. Y una unidad como esta de Lupat es fundamental. Ahora, Casa Presidencial tiene que entender que debe explicar las cosas que hace en forma de memes. Porque solo así comprendemos estrategias políticas que nos pueden llegar a beneficiar. No hay otra forma. Sin embargo, tenemos que tomarnos también en serio el hecho de que tenemos a un partido en el poder que parece no importarle mucho redactar reglas para trazar un camino a cumplir con su plan de gobierno. Y prefieren improvisar, prefieren pedir perdón antes que pedir permiso. Y tengan cuidado que eso de haberle dado tanto relieve también a la primera dama y de hasta tenerla trabajando, creo que con el plan este para el Trenachepe que tanto nos hace falta, se les puede salir de las manos porque puede llegar a rozar un nepotismo ahí dirigido a preparar a la, a la doñita esta para una futura candidatura presidencial, no estoy diciendo que la señora doble no sea inteligente porque se nota que sí lo es, lo que estoy diciendo es que el PAC tiene que tener mucho cuidado, están muy emocionados porque por segunda vez o tercera vez tenemos una eh, primera dama que se nota que es una mujer sumamente inteligente, pero hay reglas llévenla suave por otro lado el despliegue de la Fiscalía de allanar casa de presidencial, bloquear calles y montar todo un show demuestra los intereses políticos que existen también por parte de la Fiscal General y sus ganas de quedarle bien a los medios y a los partidos políticos que se oponen al gobierno. Todo ese operativo fue un acto bochornoso que nos hace quedar mal a todos, no solo al PAC porque esas son imágenes y actividades que los medios internacionales reportan sin el contexto que nosotros tenemos aquí mismo. También el afán de un grupito de diputados por figurar es bastante patético. Por ejemplo, este modo Gustavo Viales de Liberación Nacional, cada vez que habla nos recuerda por qué no tenemos más presidentes de liberación. El MAE se puso a señalar que uno de los maecillos que trabaja aquí en UPAD tenía un sticker de Bernie Sanders en su compu. Y que no debería de ser así si la compu era del Estado. Más, es en serio. Yo juraba que el MAE sabía lo complicado y lo grave que es esto de la manipulación de datos de los costarricenses, pero llega a entrevistas a señalar tonterías solo para no quedarse callado. Ma tao, acordate lo que le dijo Lisa Homero. Si te quedas callado, la gente no sabe que sos un idiota, pero si hablas, lo sacas de las dudas. Creo que fue Lisa Simpson, <ríe> no estoy seguro. Bueno, gente, esta vara no acaba. Ahora hay que ver si se cometieron delitos y si hay alguien que tenga que ir a la cárcel. Yo lo dudo. Pero hay que estar atentos. Eh, bueno, también ahí salió Ojitos Lindo, Jonathan Prendas diciendo eh, pidiendo la renuncia del presidente. Ay, ma... ¿Por qué? <ríe> Yo no entiendo. Bueno, eh, como les digo, gente, si les cuadra el podcast, compártanlo. Que es la única forma de crecer. Porque soy demasiado limpio como para estarle pagando a Facebook. Para que les muestre los links a cinco personas más. Entonces compartan la vara. Si tienen sugerencias de algún tema que quieren que tratan. Y para eso están los comentarios ahí. O me pueden, se pueden meter a la página web. Y me mandan un correo pidiéndome un tema en específico. Um, acuérdense. YouTube. Eh, Spotify. iTunes. O la misma página web. Eh, espero que la próxima vez que oigan Leviatán ya sea eh, hablando sobre la historia del heavy metal. Bueno gente que tengan, sí, que tengan un buen comienzo de semana ya que esto va saliendo el lunes. Que descansen, por hoy.